0: 如果没有认同的钩子，我们不仅要明白自己在玩投射的游戏，而且要明白别人也在玩这样的游戏。明白这一点，会帮助我们脱离一些可怕的攀援。用形象的说法来说，投射就好比一个人要去你家里挂衣服，但你家里必须有钩子才能挂得上。而假若你根本没有钩子，他发现没地方挂衣服，那他就会放弃。山冈庄八的历史小说《德川家康》中有一个传奇的和尚，他年轻的时候自称随风，游遍全日本，拜见了诸多大名，每到一个地方都会引起纷争。四十来岁的时候，他明白这些纷争是自己的心勾结的。深以为耻，决定改变这一点，并起了新名字，叫天海。从那以后，无论他走到哪里，用什么语言说话，都不会再引起纷争。最危险的一次是他去劝说北方诸侯北条家，当时北条家想对抗已基本统一日本的丰臣秀吉。天海想劝说北条家顺应天下大事，不要发起无谓的战争。他说的话很直接，几次令北条家领主北条氏政不爽。如果换做别人，北条氏政早就喝令属下杀死对方。但北条氏政发现，他就是对天海起不了杀心。在我看来。这是因为天海既不投射愤怒，也不认同愤怒，所以他不会在北条师政心中挂愤怒的衣服。北条师政也无法在天海心中挂愤怒的衣服，愤怒也就无从生级了。这是小说中的情节，似乎听起来不够靠谱，但这种故事在生活中也是屡见不鲜的。我的一个来访者小苏遇到一个疯狂的追求者，他先是迷恋他，等发现怎么做都无法得到他的垂青时，他向他发出了暴力威胁，甚至死亡威胁，这令小苏陷入了严重的恐慌中。这样的威胁是很实在的，所以假若有人遇到类似的威胁，我总是建议必须给予足够的重视，但同时。我也会讲前面给言讲过的那个道理。他们之所以这样对你，是因为可以这样对你。首先，小苏应当明白这个疯狂追求者的内在逻辑。他表现的很愤怒、很强大，但这其实是一种假象。他的这种愤怒是为了防御他得不到所爱的虚弱感才制造出来的。本来。他自己产生了虚弱感，他不想要这种感觉，所以潜意识中想把这种感觉投射到小苏身上。假若小苏产生了恐惧，那就意味着他的这个投射成功了，因为每个人都想做有用的事情，所以这会促使他继续进行投射。相反，假若他不认同这种投射，那么他的投射也会自然停下来。需要强调的是，不认同投射绝不意味着还击。通常我们会认为，对付别人的愤怒与攻击的方式是给予更有力的还击。事实并不是这样的，因为还击其实是意味着他的投射还是发挥了作用。毕竟，我们通常是有了愤怒才会还击，而愤怒之所以会产生，也经常是有恐惧感在先。那么。该怎样做呢？首先，小苏可以去感受那种恐惧，既不要因为恐惧产生了而去还击，也不必逃避这种恐惧。他可以很纯粹的去体会这种恐惧。通过这个办法，我们会发现，假如你只是很纯粹的去体会某种感受时，这种感受最终会被化掉。而这种感受背后所藏着的种种情节，一旦被发现，也会消失。其次，小苏可以想象自己就是他，去体会他的心境。我深信，我们每个人的灵境都是相通的。当我们很投入地去想象自己是某个人时，我们真的会体会到这个人的感受。譬如，我另一个来访者，他的父亲非常暴躁。这经常给他造成很大的困扰。一次，父亲再次对家人发脾气时，他放松自己的身体，并在放松状态中去感受父亲的感受。结果进入了自我催眠状态，并发现本来很高大也似乎很强大的父亲，在他面前变得越来越小，最后只有一滴泪水那么大。这次经历让他深深地明白。父亲之所以通过暴躁的方式写得那么高大，是因为他那时感到非常无助、非常弱小。通过这样的自我理解和理解对方，我们的心就会变得宁静下来，就不会盲目的去攀援或被攀援，而且心中还会产生慈悲与宽容。这时，对方不仅无法投射愤怒，还可能会被感化。譬如，小苏发现，当他再次对他发出暴力威胁或死亡威胁时，他基本上不再有恐惧产生了。结果，他的威胁越来越少，最后不再发生了。